0: Mehr Geld für mehr Tierwohl. Politiker wollen höhere Steuer auf Fleisch. Nach Massakern in den USA. Latinos fordern Schutz für alle Menschen im Land. Und umstrittene Äußerungen über Afrikaner. Schalke-Boss macht Pause, aber tritt nicht zurück.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 7. August 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebronck. Fleisch muss teurer werden. Das fordern nicht nur Tierschützer. Auch Politiker von Union, SPD und Grünen haben sich dem angeschlossen und damit heute eine Debatte angefeuert. Der Tierschutzbund hatte eine extra Fleischsteuer gefordert. Mit diesem Geld könnten dann zum Beispiel die Ställe tierfreundlicher umgebaut werden. Statt so einer Fleischsteuer könnte man nach Ansicht mehrerer Politiker aber auch nur die Mehrwertsteuer auf Fleisch erhöhen. Und zwar auf 19%. Prozent, so wie bei anderen Produkten auch. Momentan liegt sie für Fleisch nur bei 7%. Wichtig sei, dass alle Mehreinnahmen in das Tierwohl gingen. Die Kosten für eine bessere Tierhaltung könne man nicht nur den Landwirten aufhalsen. Antenne Bayern-Reporterin Jasmin Becker. Welche Wirkung erhoffen sich die Befürworter einer solchen Steuer?
2: Generell geht es darum, den Fleischkonsum einzuschränken. Auf der einen Seite gibt es zwar gefühlt immer mehr Vegetarier oder Veganer. Auf der anderen Seite wächst ja aber auch die Weltbevölkerung. Nun sind Massentierhaltung und Billigfleisch einfach uncool. Nicht nur für die Tiere, sondern tatsächlich auch für unser Klima. Denn die Haltung und die Nutztiere an sich stoßen jede Menge CO2 und andere Gase aus. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Kühe gerne mal Methan pupsen. Ein Gas, das 21 Mal stärker ist als CO2. Indem man das Fleisch teurer macht, eben durch eine höhere Mehrwertsteuer will man dem entgegenwirken, dass man immer so viel Fleisch isst. Es gibt aber noch viele andere Vorschläge.
0: Welche sind das?
2: Agrarministerin Klöckner will zum Beispiel, dass Betriebe pro Hektar in Zukunft nicht mehr als zwei Großvieh bekommen. Sprich also zwei Kühe circa oder 20 Schafe auf dieser Fläche. Umweltverbänden geht das Ganze nicht weit genug. Sie fordern, dass es einfach nicht mehr so viele Nutztiere gibt. Der Deutsche Bauernverband sieht das allerdings nicht so. Er sagt, nicht die Fleischerzeugung per se sei klimaschädlich sondern wie klimaeffizient die Tiere gefüttert und gehalten werden. Das sei wichtig. Es gibt ja auch mittlerweile schon bestimmtes Futter für die Kühe, dass sie eben nicht mehr so viel pupsen. Trotzdem, Klimaschutz ist momentan Thema Nummer eins bei uns. Und wenn man über eine CO2-Steuer spricht im Verkehr und beim Heizen, da muss man auch die Landwirtschaft betrachten.
0: Warum gibt es denn überhaupt 19% Prozent und 7% Prozent Mehrwertsteuer?
2: Für fast alles, was man kauft, muss man Mehrwertsteuer zahlen. Aber 19 Prozent sind nicht gerade wenig und deshalb zahlt man auf alles, was zum Grundbedarf gehört, nur eine reduzierte Mehrwertsteuer. Dafür gibt es allerdings keine klare Definition. Also was ist Grundbedarf? Und das ändert sich ja auch mit dem Konsumverhalten der Bürger. Beispiel eben Fleisch 7 Prozent, noch Hafer oder Sojamilch 19 Prozent.
0: Der Deutsche Bauernverband jedenfalls hält nichts von einer Fleischsteuer. Es helfe nicht, wenn deutsche Bauern mehr in Tierwohl investierten und dann billigeres Fleisch aus anderen EU-Ländern gekauft werde, wo Tiere weniger gut behandelt würden, so der Bauernverband. Es brauche deshalb eine flächendeckende, verbindliche Haltungskennzeichnung. Aus der Bundesregierung haben sich das Umweltministerium von Svenja Schulze und das Agrar- und Ernährungsministerium von Julia Klöckner zu Wort gemeldet. Der Sprecher des Umweltministeriums, Nikolai Fichtner.
3: Aus Umweltsicht sind die hohen Tierbestände und die Intensivtierhaltung das zentrale Problem. Und da gibt es effektivere Mittel als das Mehrwertsteuerrecht. Ein Beispiel ist das Düngelrecht. Da stehen wir ja kurz vor einer deutlichen Verschärfung, die Veränderungen bringen wird in den Regionen, wo wir zu viele Tiere auf zu wenig Raum haben. Ein anderes Beispiel ist die europäische Agrarreform, wo es um die Frage geht, welche Landwirtschaft fördern wir eigentlich mit unserem Steuergeld. Und die steht jetzt in diesem und dem nächsten Jahr an und das ist auch eine große Stellschraube, die wir nutzen wollen.
0: Und die Sprecherin des Agrar- und Ernährungsministeriums, Silke Brandt.
3: Grundsätzlich ist es aber zu begrüßen, dass eine neue Sensibilität darüber gibt, dass ein Mehr an Tierwohl auch mehr Geld kostet. Dass es auch klar ist, dass der Landwirt allein auf diesen Kosten nicht sitzen bleiben kann, also für Stallumbauten zum Beispiel. Und wir diskutieren darüber auch in unserem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Und klar ist aber auch, der Verbraucher an der Ladenkasse hat es in der Hand, welche Wirtschaftsweise er mit seinem Konsum und seinem Geldschein unterstützt.
0: Wenn eine Katastrophe passiert, dann wünschen sich die Menschen von ihrem Staatschef Trost und möglichst auch eine Lösung, damit sich etwas ändert. In den USA ist der Präsident in den Augen vieler Bürger nicht der richtige Mann dafür, wenn es um Waffengewalt geht. Nach den Massakern vom Wochenende hat sich US-Präsident Trump mit Ehefrau Melania auf den Weg zu den Tatorten gemacht. Nach El Paso in Texas an der Grenze zu Mexiko und nach Dayton in Ohio. In El Paso hatte ein 21-Jähriger in einem Walmart-Einkaufszentrum 22 Menschen erschossen. Die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. In Dayton tötete ein 24-Jähriger vor einer Bar neun Menschen. Doch der Präsident ist für viele Einwohner, insbesondere in El Paso, unerwünscht. Sie werfen ihm vor, dass er mit seiner Wortwahl in Bezug auf Migranten selbst den Hass schüre. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck für uns in den USA. Trump hatte sich nach den Massakern ja durchaus betroffen gezeigt und sogar die Todesstrafe für den El Paso-Schützen gefordert. Viele nehmen ihm zumindest diese Betroffenheit nicht ab. Warum nicht?
3: weil er nicht hält, was er verspricht. Trump hatte im ersten Moment, nach den Blutbädern, von schärferen Background Checks, also strengeren Überprüfungen des persönlichen Hintergrunds von Menschen gesprochen, die Waffen kaufen wollen. Als er dann aber vor die Nation trat und über die Attentate sprach, da war davon keine Rede mehr. Da sprach er von Geisteskrankheiten, Gewaltverherrlichung und Todesstrafe und meinte, Waffen töteten keine Menschen, sondern Hass und Geistesgestörtheit betätigten den Auslöser von Waffen. Er hält sich also strikt an die Devise der Waffenlobby ist nicht gewillt, die Gesetzgebung auch nur anzutasten. Wie
0: gespalten sind die USA im Moment nach deiner Einschätzung? Können sich ein Trumpianer und ein überzeugter Demokrat überhaupt noch an einen Tisch setzen und diskutieren oder ist selbst das nicht mehr möglich?
3: Nein, das ist fast gar nicht mehr möglich. Man kann sich in ziviler Runde vielleicht maximal zuhören, aber ein Diskurs, eine Debatte oder gar ein gemeinsamer Nenner sind da einfach nicht mehr drin. Beide Seiten sind polarisiert. Ich habe das Gefühl, dass die konservativen Wähler Fox News nachbeten und auch die Linke ist zum Teil abgründig, progressiv abgeschweift. Neutrale, objektive Informationen gibt es sowieso kaum mehr. Selbst die Mainstream-Medien sind aktiv in der Meinungsmache mit drin. Eine Diskussion über Schusswaffengesetze braucht man im Moment vermutlich gar nicht erst anzustrengen. Die Lager liegen meilenweit auseinander.
0: Führende Vertreter der Latino-Gemeinde in den USA haben jetzt ein entschiedeneres Handeln der Politik verlangt. In einem offenen Brief, den die Washington Post veröffentlichte, heißt es, Hispanics in diesem Land sind unter Beschuss. Auch Schwarze und Einwanderer seien Angriffen ausgesetzt. Sowohl die regierenden Republikaner als auch die Demokraten müssten sich für alle Menschen im Land einsetzen und anerkennen, dass die Vielfalt die größte Stärke der USA sei. Musik es ist kein Rauswurf und auch kein Rücktritt, nur eine kurze Pause. Der Aufsichtsratschef von Schalke, Clemens Tönnies, legt für drei Monate sein Amt nieder. Danach kann er weitermachen. Seine umstrittenen Äußerungen über Afrikaner seien kein Rassismus gewesen, sagt der Ehrenrat von Schalke. Und da sitzen immerhin drei promovierte Juristen drin. David Riemer aus der Sportredaktion kurz vorab. Fass doch bitte gerade noch mal zusammen, was für Äußerungen des Schalke-Bosses so viele Menschen auf die Palme gebracht haben.
1: Also Tönjes hatte beim Tag des Handwerks vor ein paar Tagen gesprochen. Er selbst ist ja Fleischfabrikant. Und da hat er am Rednerpult Steuerhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Er meinte, man solle stattdessen lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Jetzt, Zitat, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren.
0: Und jetzt muss Tönjes seinen Job aber nicht aufgeben. Nach einer dreimonatigen Auszeit will er zurück auf seinen alten Posten.
1: Genau, der Schalke-Boss will, das Gefühl habe ich jedenfalls, seine Kritiker erstmal beruhigen und vielleicht auch seinen eigenen Kopf freikriegen. Nochmal darüber nachdenken, was er da eigentlich angerichtet hat mit seinen Äußerungen. Für den Ehrenrat jedenfalls ist der Vorwurf des Rassismus unbegründet. Das hat der Club am Abend auf der Homepage, nachdem das Gremium mehrere Stunden zusammengesessen hatte, gepostet. Aber einen Vorwurf machen sie Tönnies allerdings schon. Und zwar hat aus ihrer Sicht mit seinen Aussagen gegen das in der Schalke Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot. Verstoßen.
0: Tönnies hat in der Sitzung ja nochmals zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat und sich auch nochmal entschuldigt. Wird das am Ende reichen? Kann er nach drei Monaten einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert?
1: Also, das ist schwer zu sagen. Schließlich gab es im Vorfeld der Sitzung reichlich Protest. Und zwar hatte die Schalker Faninitiative Widerstand angekündigt für den Fall, dass es keine Sanktionen geben wird. Damit haben die Fans natürlich ordentlich Druck gemacht. Aber auch aus den eigenen Reihen hat es ja reichlich Kritik gegeben. Schalke-Publikumsliebling Gerald Asamoah zum Beispiel, der sagte nach den Äußerungen von Tönnies, er sei geschockt und auch verletzt. Auf Twitter forderte der gebürtige Ghana und Manager des Schalker U23-Teams Konsequenzen. Wörtlich schrieb. Asamoah, er beleidigt mich und alle anderen Betroffenen, das können wir nicht dulden. Also ich jedenfalls bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und ob sich die ganzen Kritiker tatsächlich beruhigen.
0: Fragen wir doch jetzt mal unseren Netzreporter Ronny Thorau. Ronny, in den sozialen Medien sorgt das Urteil aber jedenfalls für hitzige Diskussionen.
1: Ja, viele spotten drüber und sagen, ach, ist Rassismus jetzt in drei Monaten geheilt? Einige schreiben auch, sie wären Schalker Fans und hätten jetzt nach der Entscheidung des Ehrenrates ihre Mitgliedschaft gekündigt. Mancher angeblicher Schalke-Fan fordert auch, dass die Fans jetzt aktiv werden und Tönnies auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Rücktritt zwingen. Denn Tönnies habe da keinen lockeren Spruch an der Theke rausgehauen, sondern Afrikaner in einer Rede beleidigt.
0: Es gibt aber auch Kommentatoren, die das Urteil gegen Tönnies gut finden.
1: Ja, die andere Seite gibt's auch. Einige finden drei Monate raus und dann eine zweite Chance für Tönnies. Das sei schon angemessen. Gleich ein Rücktritt für einen blöden Spruch würde die Maßstäbe bei schlimmerem Rassismus verschieben. Und durch überzogene Empörung und Reaktionen werde man, sagen einige, Rassismus auch nicht los.
0: Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch, den 7. August 2019. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin
1: Jutta Rebrock.